0: Eu sou Joyce Galvão e esse é o podcast Sobremesa. nosso primeiro convidado é o ilustre talentosíssimo Henrique Rosanelli. Tudo bom, Henrique?
1: Oiê, eu tô ótimo, tá tudo maravilhoso.
0: É, pessoal, esse é a primeira, o primeiro podcast que a gente grava. Tem aquela impessoalidade né, do computador. O Henrique tá no Rio de Janeiro, eu tô em São Paulo. Estamos olhando basicamente... Bom, eu tô olhando para uma parede e o Henrique tá olhando o computador, né? Sim, sim. É, esse podcast é para a gente compartilhar um pouco, enfim, de maneira bem casual e descontraída, o que a gente pensa sobre confeitaria, é, as coisas que a gente espera da profissão, também conhecer um pouco sobre os nossos profissionais, sobre uh, os confeiteiros tão talentosos que a gente tem pelo Brasil e que a gente gostaria de estar mais perto. Então, a primeira coisa que eu tenho para te perguntar, Henrique, é o que você gosta de fazer.
1: Super pessoal, super pessoal,
0: né? A gente quer se aprofundar no Henrique Rosanelli para depois conseguir entender por que, que ele faz as sobremesas que ele faz.
1: Gente, que pergunta. Bom, é, na minha super pessoalidade, é, eu sou uma pessoa bastante reservada. E acho que a coisa que eu mais faço é me reunir com os meus amigos, é, acho que até nisso eu sou reservado, né? É difícil ir a uma festa, é, e eu adoro isso, bem meus amigos em casa. Então, o Henrique Rossaneri, que é o Henrique Rossaneri, é um confeiteiro, em casa vira o Kiki, que é o meu apelido, e na minha casa eu adoro ser anfitrião e cuidar de todo mundo. Então, acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, isso é super frequente na minha vida. assim Toda vez que tenho um tempo livre, geralmente eu estou recebendo em casa e a gente combina jantares e os jantares têm temas eu não consigo trabalhar sem curadoria e a gente sei lá, a gente se diverte bastante, eu preparo as comidinhas e aí esse é um, um, um até um, um como eu posso explicar isso é um outro Henrique Rossanelli, né, que é o Henrique Rossanelli que cozinha comida salgada. Eu amo cozinhar comida salgada. Mas você
0: tem um pé na cozinha quente, não tem? Você veio da cozinha quente.
1: Sim, sim, sim. Quando eu comecei a minha a, a profissão, a trabalhar na cozinha, o meu primeiro trabalho foi na cozinha quente. Eu passei por todas as praças, né, da, as praças são as divisões da cozinha, os né, setores responsáveis por cada uma das partes do cardápio. E, então, eu tenho uma super intimidade com as coisas de, de, de cozinha quente. Eu acho que eu não tenho tanta propriedade, então, tipo, jamais seria chefe de um restaurante, eu fico intimidado. eu não tenho uma propriedade que eu tenho, por exemplo, fazer sobremesas no restaurante, que para mim é super confortável. Mas na minha casa, eu fico absolutamente à vontade, então, assim, eu não tenho medo de preparar nenhuma receita, eu sou super desbravador das receitas difíceis e... Claro, com exceção de pães, que eu tenho pavor de pão. <risos> uh, sério, muito medo de pães. De resto, eu adoro fazer tudo. E aí são, acho que isso define assim a minha personalidade. Eu adoro receber pessoas na minha casa. E aí também, de morar no Rio de Janeiro, eu vou à praia. Aqui é uma cidade linda para se passear, ao ar livre. Eu adoro a praia. Hoje é meu dia de folga. Eu estava na praia. É maravilhoso. Adoro. Sou eu essa pessoa. Eu amo ouvir música. Quando eu tô sozinho, eu sempre tô ouvindo uma canção, adoro, adoro, adoro.
0: Fala uma música, assim, a música do momento.
1: É muito doido, porque eu tenho muitas músicas preferidas, né? E a música tem uma coisa comigo que me conecta com o momento, me conecta com pessoas. Acho que isso é muito da música, né? A minha música preferida do momento é uma música do Caetano Veloso, dos Filhos, que eles cantam e se chama Deusa do Amor. E eles, se chamam, eles cantam essa música na, no, 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 naquele disco ofertório. E é linda a história, porque, teoricamente, é a história de amor de duas pessoas que se conhecem no carnaval e amo, eu amo o carnaval muito, e aí a música é perfeita é um carinho absurdo que os que, que a pessoa que tá apaixonada ali, né, que escreveu a música fala, e a pessoa, e aí é a minha música predileta do momento
0: E você já criou uma sobremesa, assim para um amor da sua vida? Gente, sim! Essa eu roubei, hein, porque foi a conversa que a gente teve hoje ou ontem, não lembro mas essa, essa pergunta foi roubada da nossa conversa, da nossa intimidade aqui, não Tem Colocar, tá no ar. Tem,
1: eu acho que efetivamente, tipo, de transformar a, a ideia em doce, isso nunca aconteceu. Mas, é, sabe, quando você cria um, um, um. tem um insight, tá tudo pronto, só falta executar, isso tá aqui. E essa sobremesa aconteceu, é muito, de, muito engraçado, porque aí a história não é tão boa assim, né? Porque foi um amor que não foi correspondido. E existe um jogo, que eu não lembro qual é o nome do jogo, um jogo de cartinhas, cada carta tem um desenho, e aí cada, cada, cada jogador pega uma cartinha que tem a ver com o tema ali que a pessoa escolheu, e aí a imagem a mais daquele tema, é, a pessoa ganha pontos, no resumo, esse é o jogo. E a gente estava jogando e eu caí com uma carta à mão, que é uma carta de um relógio, e o relógio está derretendo, lembrou muito um quadro do Salvador Dali que se chama Persia, e é lindo, e... No momento, eu acho que foi o que me veio à cabeça, né? Essa coisa de pensar sempre na pessoa que eu estava apaixonado e de ter essa persistência da memória, de eu não esquecer nenhum instante daquela pessoa e daquela paixão. E aí a sobremesa era essa carta, que é o desenho do quadro do Salvador Dali, é, e tinha toda uma montagem na minha cabeça muito específica. Então, sim, já fiz sobremesas com músicas, com amores, de persistência da memória. Que é de ter muito de uma pessoa que gostou de mim. Eu <risos> é um não resumo aí.
0: Maravilhoso. E essa sua fase, inclusive, que, óbvio, eu te acompanho no Instagram há um bom tempo, e ultimamente eu tenho adorado ver as coisas que você escreve, elas são super inspiradoras. É... Em que momento, assim, que você viu essa necessidade? Porque nós como cozinheiros, seja cozinha salgada ou doce, a gente uh, eu acho que quando as pessoas perguntam o que nos inspira a criar um prato, essa pergunta é, às vezes me incomoda um pouco porque assim, a vida inspira a gente né por exemplo, o um momento que a gente está apaixonado é, sei lá, a gente viu um quadro numa exposição de arte, deu uma pirada ali na cabeça e criou um prato é, mas essa eu acho que enfim, eu vejo a cozinha como uma arte. Eu acho que somos artistas. Sim, eu acho isso
1: e, também, absolutamente. E a gente
0: tem uma necessidade, às vezes, de externalizar a nossa veia artística e criativa de outras maneiras. E uma delas, por exemplo, eu tenho visto que você tem escrito textos lindíssimos no Instagram. Uhum. E, assim, em que momento você viu essa, essa necessidade de... Não sei, de escrever mais e... Enfim, colocar isso tudo para fora, essas palavras, esse poeta. Ah,
1: mais ou menos, foi de ter, Eu acho que há pouco tempo eu fiz uma transição assim profissional muito grande. É, as pessoas não sabem e, é, intimamente, isso representou muito para mim. tipo Eu tive que, de algum jeito, ressignificar o meu trabalho. né E eu acho que isso veio através dessa de, coisa do, do do texto, de me expressar e de ser super pessoal e dizer o que eu estou sentindo e o que me emociona veio disso, porque é, no meu trabalho anterior eu fazia todas as coisas que eu é, achava que eram sei lá é, compatíveis ali com a realidade do restaurante com o que tinha que ser, mas nem sempre eram coisas que eu queria fazer e quando eu fiz essa transição de trabalho e tal, eu cheguei no restaurante novo é, eu tive eu encontrei um lugar onde a expectativa era muito diferente das pessoas. né No trabalho antigo, a expectativa das pessoas era de que elas iam comer a melhor sobremesa da vida delas. E no trabalho de agora, é, até de, eles, de ser muito diferente, não tem mais essa expectativa. Isso me trouxe um conforto. E aí esse conforto foi onde eu pude descobrir que, eu podia fazer o que eu acreditava, e que toda vez que eu fazia alguma coisa que eu acreditava, eu atingia mais as pessoas, quando eu era realmente super pessoal. E aí, isso ficou evidente, por exemplo, com essa coisa da internet, das mídias sociais e do Instagram. Toda vez que eu fazia uma publicação com a minha vida, juntando a confeitaria e a minha vida pessoal, eu conseguia, de algum jeito, atingir mais pessoas. Que era isso, no fundo, no fundo, sempre tem alguma coisa que a gente se identifica... E poder dizer sobre essa emoção, tem vezes que eu estou triste, tem vezes que eu estou muito feliz, tem vezes que eu estou apaixonado, e toda vez que eu escrevo, eu escrevo tipo com toda a minha sinceridade, vem do fundo do meu coração, e dizer isso, eu, eu percebi que eu é, atingi muito mais as pessoas, e aí eu fiquei confortável, por exemplo, eu percebi que isso me dava voz, e de ficar confortável de fazer as coisas que eu acreditava, eu também fiquei confortável de me expressar. Acho que eu estou me entendendo profissionalmente muito melhor agora. É... Sempre a minha questão foi dar conta das minhas próprias expectativas e das expectativas do mundo. Quando isso, nessa transição profissional, meio que deu uma mudada, eu tive conforto e fôlego para respirar e poder fazer o que eu acreditava de verdade. E aí eu acho que isso teve muita pessoalidade, então Acho que isso me que responde a sua pergunta. É, veio disso, de acreditar, de, de poder contar e acreditar e dizer que eu acredito nessas coisas. Isso sou eu, é a minha essência. É assim que eu penso, é assim que eu funciono. E eu sou assim de verdade. Essas coisas todas que eu escrevo são ideias e conversas que eu tenho com os meus amigos, são as pessoas que eu amo. Acho que no, no Instagram mesmo, que é uma página, né, um lugar onde a gente, às vezes se mostra muito diferente do que é de verdade, eu tô sendo super pessoal e transparente. Essa é a minha vida. Eu sou assim e é assim que eu penso. É Não, isso.
0: Maravilhoso. Eu sei que é, o Henrique já participou duas vezes do compartilhar. Para quem não sabe, compartilhar um evento que acontece todos os anos e reúne todas as pessoas apaixonadas por confeitaria. E o Henrique já participou duas vezes, né? Foi uma honra gigante. E sempre que depois do evento a gente faz uma pesquisa para as pessoas, enfim, falaram que foi legal, que não foi, elas falam muito dessa dessa maneira verdadeira com que você apresenta as coisas, né? É sempre uma aula muito elogiada um profissional também muito elogiado, porque é justamente isso, né, você tá lá de maneira muito verdadeira, muito aberta, muito, enfim... É isso, gente. Eu não sou nada além disso, né? Não, não cria um personagem, Henrique.
1: Sim, sim. É de uma transparência absurda isso. Tudo. E
0: eu acho que na gastronomia, ainda mais que a gente tem, mexe muito com egos, quando a gente encontra uma pessoa, sabe, um, como você, um profissional como você, a gente fala, pô, aqui que eu acho que eu quero colocar calorias para dentro
1: é assim né, exatamente que fofo
0: e é o que eu te falei, quando eu fui no, no restaurante que você trabalhava um tempo atrás e você me recebeu maravilhosamente bem, e eu coloquei a primeira garfada na, na minha boca, eu, eu te falei isso, eu falei, gente, duas pessoas na minha vida me fizeram fechar o olho enquanto eu comi uma sobremesa uma foi o george a época que eu trabalhei com ele, e a outra foi você <risos> então eu acho que pra gente fugir um pouco dessa pergunta ah, e o que te inspira a criar os seus pratos é, você tava por mais que naquele momento você estivesse fazendo coisas para que as pessoas se surpreendessem, Sim. eu comi o teu pudim, e eu falei caramba gente, não é só um pudim aqui tem, né, tem muita coisa envolvida tem muita verdade enfim, tudo, né? Porque eu saí de lá, assim, eu cheguei no ponto aguardando a sobremesa, e eu acho que eu comi a sobremesa de todo mundo que tava na mesa. <risos> Sabe uma coisa que eu quero saber? Existe alguma, alguma sobremesa, algum doce que você não faria, que você não curte? Eu, por exemplo, eu não sou muito fã do Entremê, eu acho que é uma sobremesa chata de fazer, não sou contra, gente, se eu, um dia eu precisar fazer entremer, eu vou fazer, mas assim, não é algo que me dá tesão em fazer, não. É
1: muito engraçado, porque essa pergunta, ela é sobre, Henrique, é sobre o meu trabalho o profissional mesmo, como eu penso e venderia isso, ou sobre uh, eu individualmente?
0: Ah, você individualmente, porque vender a gente sabe que em algum momento todo, todos nós... Não sei se é uma palavra muito forte para dizer aqui, mas todos nós nos pro prostituímos em algum momento.
1: Sim, com certeza. Sei lá, eu,
0: por exemplo, quando eu tinha minha confeitaria... É, existiram certos doces que me pediram, eu falei gente, vai, por exemplo, não podemos falar marcas? Não, que se dane. Uhum. Ah, Joyce, eu quero uma torta com Nutella. Uhum. Eu falei, ah, então eu vou fazer um creme com, com avelã, sub... não, eu quero Nutella, porque eu vou dar isso pro meu namorado e ele ama Nutella. Uhum. Aí eu falei, pra não perder a venda nem nenhum cliente, eu fiz. Claro, Olha, totalmente. gente, tô revelando uma coisa que um monte de <risos> gente vai falar, não. Mas, enfim, eu acho que... Ah, pessoalmente, né? Vamos falar aqui abertamente, sim. Porque a parte profissional a gente entende como é.
1: De pensar um doce que eu não faria é muito doido. Porque, por exemplo, eu sou um confeiteiro que come muito pouca sobremesa. É, mesmo, assim, eu não tenho uma necessidade de comer doce como algumas pessoas têm, eu como doce na curiosidade e para buscar referência e tal mas no meu dia a dia eu não tenho desejo de comer sobremesas quando eu conto isso para as pessoas elas ficam chocadas, né? como assim você não come doces? eu não tenho a menor necessidade de comer doce
0: ai ah, gente, eu sou super formiga eu como até bala, se você abrir minha bolsa agora você vai achar um pacote de bala
1: não, eu não como, a minha sobremesa predileta é sorvete né, ah, qual é o sorvete? Eu amo sorvete, sorvete, eu sorvete, sorvete comeria, hoje todos os sabores possíveis agora eu acho que uma coisa que eu não faria e para mim ainda é um tabu, uma questão é fazer qualquer sobremesa com verdura e legumes para mim é super tabu é, eu acho que eu sou um confeiteiro que faz o novo velho, eu não sou vanguardista eu não vou inventar uma sobremesa de beterraba então eu acho que são essas coisas que eu não faria, esse tipo de doce eu tenho, eu tenho zero afinidade é, foi muito engraçado porque eu pude aos poucos perceber que o que eu gostava de preparar como sobremesa, não, é, não foi a sua pergunta, mas acho que ajuda a responder. Eu sou um confeiteiro que prepara doces indulgentes. Eu acho que eu adoro preparar isso. Então, essa coisa da confeitaria de vanguarda com ingredientes super, sei lá... Eu não quero inventar roda na confeitaria, então eu não faria esse tipo de sobremesa. Acho que é isso a minha resposta.
0: Maravilhoso. É, mas as suas sobremesas, assim... A... Hoje em dia, você tem feito mais bolo, Sim. enfim, bomba de chocolate, eclair, só que a montagem das suas sobremesas, das empratadas, elas têm um quê de moderno e de vanguardista. Então, a ideia, vai, se a gente fosse definir o Henrique profissional confeiteiro, é uma sobremesa indulgente, com cara de sobremesa, que você gosta de falar, né? Isso. E uma montagem, vai... Elegante.
1: É, eu acho que seria isso Toda vez que eu tento me expressar Através da estética E eu tenho várias questões com isso Eu poderia falar com você aqui sobre horas Que isso é um pensamento antigo E são questões antigas E que meio que me movimentam Quando eu vou pensar no doce Eu tento a, a, O lance da estética é muito importante né? E eu sou uma pessoa que percebe Se a folhinha está mais para esquerda Ou mais para direita De perceber a execução de tudo e tal e esse papo que a gente estava tendo sobre ser comercial e sobre o que fazer e o que não fazer, ele está muito presente na minha vida, porque hoje, as operações que a gente tem no meu trabalho atual, a maior parte delas é de ter que ser comercial. Isso não significa que, às vezes, eu não prepare o que as pessoas não saibam que elas precisam. Assim, tipo, tem que fazer, tem que ser. Mas é sempre o indulgente que eu acho que você não espera. A montagem talvez seja mais arrojada, é diferente, não é clássica, mas... No conceito de gosto, a construção do sabor é clássica e acho que é um abraço, assim. A sobremesa, tipo, é aquilo que você não espera, sabe? Eu acho que esse tem sido Dentro
0: desse... Bom, falamos de uma sobremesa que você não faria. Eu Na hora que você estava falando, eu lembrei que quando eu trabalhei no Sayer com o Jorge, é, eu fazia um trabalho com uma máquina chamada Rotaval, na qual a gente tirava a essência das coisas então, sei lá, a gente moía um frango assado uhum. e tirava só a essência desse frango num líquido que a gente depois texturizava com algumas, alguns aditivos e em uma dessas doideiras que o George fazia, a gente tentou criar uma sobremesa que era uma erva doce, que tem lá na Catalunha, que a gente cozinhava no café a gente moía tudo colocava essa, enfim, esse suco dentro do rotaval e extraía o, o aroma ele tinha que usar isso numa sobremesa lá de um de, dos tantos perfumes ficou super interessante chegou na nota aromática que ele precisava, só que no final ele resolveu servir essa sobremesa
1: Sim.
0: É, enfim, não essa sobremesa mas nem sei definir erva doce com café e serviu num dia lá e ela foi super renegada, odiada e aí ele resolveu largar. <risos> e é engraçado, porque vira e mexe eu vejo ele tentando enfiar isso em algum lugar. Já vi alguns chefes mais vanguardistas tentando fazer essas coisas, um, enfim, trazer os legumes para a confeitaria. E eu acho que realmente as pessoas elas têm uma, uma sensação já, de, uma expectativa sobre a sobremesa dela ser algo confortável e de sabor conhecido, né? Então, se você vem com um negócio muito diferentão... Eu
1: acho que você não é, não é uma, um lugar onde você não possa ser provocativo, onde você não possa trazer novas combinações, pelo contrário. Só que eu acho que é não tentar inventar a roda na confeitaria, porque, no geral, a gente já sabe mais ou menos o que combina com cada coisa... E como construir um doce, que elementos de textura a gente precisa ter e tal. Só que aí talvez isso seja muito pessoal também. Por exemplo, a minha origem é super simples e sempre a gente comeu coisas triviais. E aí eu não posso dizer a minha verdade de fazendo um doce com beterraba, por exemplo. E a gente tem uma sobremesa lá que é uma sobremesa de maçã com iogurte. Eu acho que é o, o, o mais longe que eu consigo chegar de usar um ingrediente que não é tão confeitarístico assim. É tipo, mas aí tem um sentido, é legal, funciona. Ok, eu não sou, não tô... Eu não sou, com é a palavra? É, não tenho super regras pra isso, não. É claro que uma coisa ou outra a gente usa. Eu já fiz sobremesa com café e coentro, delicioso e surpreendente. Mas, no geral, eu tenho ali a minha zonazinha de... de de poder provocar as pessoas, mais com outras sensações, outros gostos. Às vezes, o pudim é isso, por exemplo, né? Super clássico, super de leite condensado e, no geral, ele é corretíssimo. Então, acho que tem outros meios de se chegar num trabalho impecável que não é você fazer um pudim de matcha, por exemplo, sei lá. Isso é eu pensando, é a minha opinião. E é o que eu acho agora, não significa que daqui a pouco eu vou achar também. Ah,
0: sim. Né? Somos todos né, seres humanos e mudamos de opinião o tempo todo. Exatamente. Eu acho também que depende muito de onde a gente está servindo aquela sobremesa. Se você vende um jantar extremamente vanguardista, que está pirando a tua cabeça, a sobremesa ela tem que vir no mesmo nível. Exatamente. Uh, agora, se você vende um jantar mais calmo, onde os sabores já são mais confortáveis, você tem que respeitar isso. Estamos com 22 minutos de podcast, a gente vai encerrar esse, mas vamos continuar o nosso papo.
1: E... Então teremos um
0: segundo episódio, porque tem muita coisa. A gente dá pra falar dias e dias com o Henrique Rosanelli, uma caipirinha numa mão ou um copo de cerveja, não sei se você é da cerveja da caipirinha.
1: Eu adoro tudo, eu sou uma pessoa com questões <risos> e... de álcool.
0: Festeira. Então a gente vai encerrar este agora, mas a gente já vai continuar aqui na... No segundo episódio. Obrigado para quem ficou até agora neste podcast. A gente se vê logo mais.